0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. Todas as informações importantes para você começar este novo dia. Hoje, sexta-feira, dia 7 que você tenha uma ótima sexta-feira, são 7 horas e 5 minutos, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo também pelo YouTube, ao vivo pelo Face e pelo Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado para podcast e logo mais às 17 horas, reprise na plena TV. Junto com o Arnaldo Neto, hoje... Vamos conversar com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campos, o Fábio Ribeiro, está conosco aí nesta conexão e ele faz um balanço dessas atividades também, né, desse primeiro ano aí desse novo legislativo, em 2021, as discussões que ficaram pendentes esse ano, as contas da Rosinha, do Rafael Diniz, as... É, é, também a, a sessão extraordinária que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 11. E ainda vamos saber do Fábio aquelas famosas projeções às urnas de 2022 aqui na região com relação ao Estado e também o Brasil. Próximo é, bienio também da Câmara, como é que fica aí a presidência da casa? Vamos saber de tudo, mas de antemão. Muito obrigado, Fábio, pela sua presença. Rapidamente vou trazer aí o seu bom dia, a sua entrevista. Meu caro Fábio Ribeiro, é sempre um prazer renovado né, poder recebê-lo aqui. É um momento oportuno. Estamos num fechamento de um ano, abrindo aí um, um novo ano né, nas nossas vidas e daqui a pouco também na... No, na Câmara Municipal, já que agora está em recesso, mas é hora da gente fazer um balanço aí, quem sabe né, uma projeção também para esses 2022 de trabalho na própria Câmara Municipal. Muito bom dia, mais uma vez é um prazer, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar.
1: Bom dia meu amigo Cláudio, bom dia Arnaldo, bom dia amigos da Folha, no ar, é um prazer estar muito grande, aqui aqui com vocês mais uma vez. Agradecer a Deus por nós estarmos aqui, não é? Eu peço desculpa porque eu estou gripado, né? Essa gripe me pegou e a minha voz não está boa assim, mas vamos vamos tentar, não é? É o máximo possível ser claro para, para quem está nos assistindo ou ouvindo. um grande prazer estar com vocês.
0: Eu te agradeço aí pela pelo esforço né, e pela boa vontade de estar conosco aqui mesmo gripado a gripe às vezes dá aquele desânimo, aquela coisa assim de, de ficar só na cama né então a gente agradece meu caro Arnaldo Neto bom dia, como a gente sempre fala é importantíssima a sua presença aqui neste Folha Noir nesta bancada que muito nos honra sempre, seja bem vindo Neto
2: Opa, bom dia, Nogueira. Bom dia, presidente da Câmara, Fábio Ribeiro. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM, Nogueira. Vamos, vamos direto à, à conversa com o Fábio. Uh, vamos começar... Digamos que vamos conversar de, de forma leve, né? Vamos fazer um balanço, Fábio. Queria que você falasse pra gente um ano marcado por algumas sessões extensas, né? Vamos pegar aqui 25 de maio até de madrugada. Uh, agora a última, em dezembro também, a última do ano que se estendeu. Não chegou à madrugada, graças a Deus, mas se estendeu bastante mas eu queria que você fizesse um balanço pra gente das ações da Câmara, dos principais projetos, como que você, enquanto presidente, avalia esse primeiro ano de legislatura?
1: Eu, o Arnaldo, foi um ano muito difícil, né? mas foi um ano também muito produtivo, foi um ano de muito debates, de embates, né? porque a gente estava falando que embates, às vezes, são necessários embates, mas de muito respeito entre, entre os membros da Câmara Municipal, e nós conseguimos efetuar fatos inéditos na nossa Câmara. Então, é, foi muito positivo eu acho que foi um ano é, que a Câmara de Campos se pautou pela democracia e pela e pelo espírito republicano. Então, eu fico muito satisfeito com o total, o resultado geral né, do ano de 2021. Nós... É, tivemos protocolados na nossa secretaria mais de 217 projetos de lei, isso é um recorde histórico nunca se produziu tanto projeto de lei, nós tivemos sancionados mais de 100 projetos de lei também um recorde histórico, nos sancionou tanto, tanto tantas leis né, em um ano é, o executivo encaminhou para a Câmara 48 projetos de lei no total 44 foram aprovados, três estão tramitando, e, não é como você lembrou aí, do dia 25 de maio, né, o Executivo retirou o Código Tributário. Depois encaminhou né, numa uma, uma edição menor através da taxa de coleta de lixo, mas é, retirou o Código Tributário. É, e aí a gente vai aguardar a discussão do executivo, que é o executivo que, que tem essa iniciativa das questões tributárias. E eu acho que foi um ano de aprendizado. Né? Nós é, temos, uma grande maioria, novos vereadores. Eu também né, nunca tinha sido presidente, né, apesar de ter sido vereador, secretário. E aí o conjunto de aprendizado. Então eu queria agradecer a Deus, né, porque o resultado foi muito positivo, muito positivo. Nós tivemos 18 audiências públicas, mesmo estando, não né, numa situação de pandemia, né, com sessões suspensas. Isso decorre da nossa é, ideia, da nossa, da nossa do nosso foco de trazer a população para perto da Câmara Municipal. A Câmara é do povo e para o povo. Então precisa, né, de estar é, é, de portas abertas para que a população venha discutir, venha propor é, soluções ela mesma. Nós tivemos um ano de 2021 no geral, aí falando da municipalidade como um todo, é, de serviços ainda é, de forma acanhada, mas foi um, um ano não é, de, re, de equilíbrio fiscal, de busca de equilíbrio fiscal, de você acertar as contas. É? Então, a Câmara é, aí voltando à questão do inédito na, pela primeira vez na história devolveu ao município no início da gestão um milhão e meio de reais então isso aí já simbolizou o que, que essa nova câmara né, estava é, disposta para, para a municipalidade, ou seja, colaborar em todos os sentidos né? logo no início nós disponibilizamos um milhão e meio de reais para devolvemos a municipalidade, logo no início foi ratificada a decretação da calamidade econômica, o que possibilitou não é, a, a vinda de recursos estaduais para o pagamento das duas folhas que estavam, a pagar, desculpa, que estavam sem pagar ou atrasadas não é, dos funcionários públicos, e isso também fez com que o dinheiro voltasse a circular. E tomamos medidas duras na questão da diminuição da despesa. E buscamos soluções para aumentar a receita. Ou seja, esse ano de 2021, ele foi marcado né, de forma de gestão, da gestão da governança do município, do equilíbrio fiscal. E a Câmara ele colaborou muito não é, com isso. Então, é, eu fico bastante satisfeito pela primeira vez nós fizemos uma audiência pública de prestação de contas da Concessionária Água do Paraíba em que a população pôde participar né? pôde é, ter voz teve voz e participou pela primeira vez nós analisamos o relatório da Comissão de Serviços Públicos que até então não, não, não tinha sido realizado e pela primeira vez foi rejeitado, o que é, ocasionou não é? O não reajuste solicitado pela Água do Paraíba, isso é muito importante, não é? Hoje nós poderíamos ter aí um reajuste da tarifa de quase 20%. E foi a atuação da Câmara de forma responsável, não é? De forma democrática, ouvindo o povo e representando o povo, não é? Que que fez com que, não é? Até mesmo em sua justificativa na decisão da, do processo administrativo solicitado pela concessionária paraíba o prefeito Vladimir Garutin ele justifica não é a recomendação da câmara para não reajuste e nós tivemos não é, é a criação das frentes parlamentares que também de, de momento de forma inédita né aconteceu na câmara então mudanças foram feitas e e falar na questão de pendências eu 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 não, eu não classifico como pendência a gente tem que, na política, a gente tem que ir, amadurecimento, ir amadurecendo as discussões. Isso é muito comum. Não é? Nós temos agora, é, acredito eu, que para 2022, a apreciação das contas da prefeita Rosinha e, da, e, da, e do prefeito Rafael Diniz, não é? ambos com pareceres contrários do tribunal de contas, então a gente está amadurecendo essa discussão cada um tem sua convicção, né? cada vereador tem a sua convicção e, e isso é um processo não é? De, de, de convicção. E a gente percebeu, é? a gente, isso aí também foi discutido no início do ano, até mesmo aqui no programa né, Folha no Ar, sobre a legitimidade ou não dessa legislatura anular o que foi, ou que foi é, é, vamos dizer assim, discutido na legislatura anterior, mas desde que não foi observado aquele princípio que, que é um princípio que, vem, que tem origem né, na, na democracia. Né? Todos, todos os regimes democráticos eles observam ah, o direito da ampla defesa e isso não foi observado em momento algum, não é? mesmo falado aqui não é? pelo ex-presidente ou, ou procurador, mas não está presente nos autos e, e, e a gente tem bastante certeza disso, então, foram anuladas, a, foram anulada a questão da Rosinha, agora é uma nova discussão, então, a gente, no geral, no resultado, né, é, é, o, o, o executivo encaminhou 48, é, é, ratificando aqui, 48 projetos, né, 44 aprovado, 3 em tramitação ainda, que é referente à a, a a reforma da Previdência dos servidores. Então, 100% dos projetos do Executivo. Não é? eu, eu assisti a entrevista no final do ano do, 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 prefeito, do prefeito aqui, é? e eu discordo que falou que teve problema no, no Legislativo, o Prefeito não teve, o Executivo não teve. Teve é, uma má condução lá no, no dia 25 de maio, isso aí eu mesmo já assumi, e, e isso e, e o, próprio, o próprio prefeito também que tinha que ter discutido mais com a sociedade então é ano muito positivo muito difícil não é muito difícil nós perdemos muitos esses queridos eu mesmo perdi pessoas que, que muito ligadas a mim não é a gente pode não vou nem citar nenhum nenhum aqui porque a gente pode esquecer e, e foi um ano de dificuldade, mas foi um ano de, vamos dizer assim, de superação. Né? O município superou não é, a questão da Covid de forma democrática, com o comitê gestor se reunindo toda segunda-feira, tomando decisões. Não é? É, o município é, superou a questão financeira. É? Hoje, é, o município está em uma situação muito, 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 muito é, diferente. Né, do que estava em primeiro de janeiro de 2029, tanto é que ele tá vai pagar na próxima semana o bônus né, do servidor público. Então, há um ano atrás estava com duas duas folhas atrasadas. Hoje está pagando bônus para para o servidor público. Então é um ano não é foi um ano de muita dificuldade, mas de muita superação. 2021 e 2022 já fazendo aí uma uma, uma uma perspectiva, eu acredito que seja um ano de recuperação dos serviços públicos com qualidade. Nós temos o maior desafio do nosso município, que é o transporte coletivo, isso é um desafio que tem que ser encarado como desafio de toda a sociedade, né? não só do executivo, do legislativo, dos empresários, dos concessionários de vans, né? empresários de ônibus, é, mas principalmente dos usuários, é, nós temos o desafio da mobilidade urbana também, que é, é, é consequência disso, mas temos. Não é, é, a iluminação pública, a firma, a empresa já está trabalhando e eu acredito que no máximo aí, de 60, 90 dias a, a, nossa, a nossa iluminação pública em, nas nossas vias sejam resolvido, seja resolvida. É, agora, a, o serviço público, de limpeza pública. A gente aprovou a taxa de coleta de lixo e isso vai incrementar vai a partir do, do mês que vem, em fevereiro, um aumento de equipes né, na, na empresa contratada, o que vai também melhorar os serviços de limpeza, de, de, de varrição. Né, e, e, e temos que melhorar a saúde. É, nós abrimos reabrimos muitas UBSs no ano de 2021, mas temos que continuar, né? o, o a prefeitura tem um tem um projeto de abrir no total 50 50 UBSs. E a gente já começa esse mês com a abertura da UBS eu queria mandar um abraço aí para a comunidade de Pernambuco, né? em Lagoa de Cima, né? Ali perto da Lagoa de Cima, é, não é do meu lado ali, é perto de Santa Rita, mas em Pernambuco, mandar um abraço que nós vamos estar aí até o final do mês reinaugurando a OBS aí de Pernambuco. Então é, foi, é um ano, foi um ano de superação e espero que, que 2022 seja um ano de uma consolidação de serviços públicos, de melhoria de serviços públicos que nossa população está precisando.
2: Fábio, em relação a, a ser um ano difícil, foi um ano também marcado, como você mesmo citou, pela pandemia, né, é, e foi o pior momento da pandemia para o município, ali do final de março a, a meado de junho, mais ou menos, né, foi, foi o pico aqui para o município, lotação, é, é, enfim, e a Câmara tomou, lotação de leitos, que digo, né, estrangulamento da rede de saúde pública, mas é, a Câmara tomou algumas medidas, é, chegou a restringir as sessões, ficando somente virtual. E depois do modelo híbrido. Estamos agora em um outro momento da pandemia, muito desconhecido ainda com essas variantes que estão surgindo, a Ômicron e essa que tem é, aí na França agora, com a influenza também e casos cruzados que estão acontecendo. Qual vai ser a postura da Câmara por agora, pelo menos? Qual é o seu planejamento enquanto presidente, que, que decreta essas medidas, é, é, junto à mesa diretora é claro, mas é, qual é o seu planejamento para esse pelo menos para esse início de ano? Vai manter essa, essa sessão híbrida, é, pode haver mais restrições? Como você planeja assim, isso nisso? Pô, Arnaldo, eu acho que
1: é, a sessão híbrida ela vem para ficar. Né? Mesmo, mesmo se Deus quiser, né? com a normalização, né? e aí depende da gente. Né? É, eu tenho é, lido muito, escutado muito debate sobre a questão de vacinação, do comportamento do ser humano né? no mundo todo, sobre essa questão da pandemia e, e a gente está muito aquém ainda. Nós temos que... Que, que que realmente reconhecer que o ser humano ele tem que, que aprender que quando não dá não dá sobre essa questão da a pandemia, híbrida, ela ela vem pra ficar. Quem ainda né mas tem dessa hoje mesmo um exemplo aqui se não fosse de forma remota eu não poderia estar com vocês pela gripe que eu estou Reconhecer que o é ser humano então tem que ir, a, a questão que a remota, é a remota ela vem, dá, a sessão híbrida vem para ficar porque a, vamos dizer, mesmo que, que não tenha pandemia, o vereador às vezes está numa diligência na capital ou em outro município e pode participar da sessão. Então, isso é uma questão né, nos outros parlamentos, né, no parlamento federal, nos parlamentos estaduais, existe mesmo essa consolidação da questão híbrida. Então, nós vamos sim é, permanecer com a, com a sessão híbrida na Câmara de Campos, né, tomando todo, é, muito atento, porque a gente sempre né, teve essa atenção devemos estar fazendo aí logo em fevereiro né com a, com, a, com a colaboração da secretaria de saúde uma testagem porque eu acho que a gente tem que fazer esse esse monitoramento não é e, 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 e sermos responsáveis não é? a gente tem que vacinar acho que, que aquele aquela pessoa que fala ah, não não a vacinação não é vacina é, é a evolução da ciência a gente não pode negar a ciência né? então é, é, acredito né, que a gente é, vai avançar né, na, que, na questão da, do combate à Covid como um todo mas estamos de forma muito lenta ainda estou falando de forma geral da humanidade né, porque existe resistências né, e aí eu não estou falando de A, nem de B, nem de C não estou polemizando de questão política mas estou falando de fatos né, em que as medidas podem ser avançadas. Então, é, você vê hoje, pelo, pelo Brasil afora, né, a prefeitura suspendendo né, shows e Réveillon, como foram suspensos, prefeitura é, é, suspendendo carnaval de rua, não é? Por quê? Porque, como você bem falou, é, é, é um desconhecido, não é? A gente, a gente ainda é um desconhecido. Então, para o desconhecido, a gente tem que ter né, sempre fé em Deus e cuidado, né? Como dizia é, nosso poeta Jorge Benjó, né? prevenção em canjo de galinho não faz mal a ninguém,
0: não é isso? Ô Fábio, meu caro presidente, o... falando sobre esse primeiro ano ainda do senhor, voltando aí essa, a esse tema, é, é o primeiro, o senhor declarou, disse que é a primeira vez que é presidente, mas não é o primeiro mandato de vereador, não é? Né? exato inclusive o senhor já foi secretário também no, no, do município secretário de secretário de administração se eu não estou enganado a pasta né é, e nesse primeiro ano então como presidente é, legislativo é, pacífico é o negócio mais difícil que existe no mundo né Até porque nós estamos na democracia e tem aí uma série de de embates ao longo do, do ano. Né? Então, eu, eu pergunto: qual foi o momento mais difícil do ano para o senhor, como presidente da casa? Foi aquele em que o governo Vladimir que tinha uma base com mais de, de 20 vereadores, vamos dizer assim, porque não há uma precisão, tem lá dois, três que né, é, é, mantém a oposição clara e os outros não. Foi naquele momento em que o, o prefeito Vladimir teve problema, e então o que ele alegou aqui, na, aqui no, no próprio Folha no Ar com a Câmara Municipal, aquele foi o momento mais agudo? É, olha, Nogueira, eu primeiro
1: eu queria agradecer a você, porque quando eu era secretário de administração, eu fui fazer uma entrevista com o meu amigo Paulo Nogueira, e foi ele que lançou a candidatura do, e depois vereador em 2012 a 2016, Fábio Ribeiro. Então, eu queria
0: agradecer. Né? Eu dou eu, eu de a, mãe de nada. A
1: essa, a essa, esse empurrão aí que foi muito. Que foi muito efetivo.
0: Né? Foi, na verdade, foi a primeira vez que a gente se conheceu né, pessoalmente. Foi uma entrevista na Antiga Continental e a administração é um, uma pasta. É. potantíssima, né? Tem pauta pra você fazer programa o dia inteiro, pra você fazer um jornal inteiro, né, Arnaldo? E aí, no final, eu falei, rapaz, com esse discurso bom, com, esse, com essa empatia, com esse carisma, é vereador na próxima eleição. E nós. É, podia ter jogado outra. na Mega Sena, né? É,
1: pois é, né? Não deu outra. Aí eu queria agradecer, né? A é, é, é esse empurrão. E dizer, não, eu concordo que a gente teve esse momento, não foi, não foi nem a questão da, 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 né, do momento do Código Tributário, aquilo ali, né, o próprio Vladimir, ele, nessa última entrevista aqui, ele reconheceu que foi uma escolha dele, né, ele prefeito, é, ele escolheu o tamanho da bancada dele, né, isso, então ele, ele, ele foi pontual nisso aí, isso foi uma escolha dele, não é? E, e teve, foi uma, uma, uma precipitação da questão do assunto, né? porque aí, aí é que eu falo erro de condução. O, qualquer alteração tributária ela tem que ser precedida de um amplo debate, não é? de, um, de, um, de uma ampla conversa, de diálogo, e a gente faltou naquele momento. Né, esse, esse debate essa, essa clareza para a população porque a, a gente tem esse assunto muito em volta, né? a própria a próprio setor produtivo, pessoas né, da elite, né, pensantes do nosso município eles né, são, é, isso é recorrente aquela frase, temos que ser independente dos royalties não é isso? As pessoas não falam isso. Como é que você é independente do royalties? Se você não quer aumentar a sua receita própria. Então, isso é uma coisa que, que eu acho que eu, é, é meio antagônica para é isso. Você hoje, Campos, hoje tem 13% da sua arrecadação de recurso próprio, o resto é tudo transferência. Não é? Seja pelo Fundeb, seja pelo é, FPM, pelos HOTS, pelo CMS, é tudo transferência. Verbo transferência, pelo SUS, é tudo de transferência. Então, nós temos que aumentar é o percentual dessa arrecadação que é o menor do estado do Rio de Janeiro dos municípios do Rio de Janeiro a menor percentual de arrecadação própria do nosso município então é uma discussão que é uma discussão séria que tem que ser discutido não é? qual o futuro que a gente que a gente quer, nós sabemos hoje de forma concreta porque foi, foi conseguido isso em 2021 que em 2025, nós não podemos mais pagar a folha com o Royal, não é? Foi feito esse termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem, a gente tem, tem que chamar atenção para isso. Então, nós temos três anos para a gente discutir com a sociedade qual vai ser o tamanho do nosso, da nossa arrecadação própria, dos nossos tributos municipais. Porque não é? a gente vê aí uma análise de prensa muito grande. Infelizmente, aí eu falo, é, eu comecei a minha vida né, é, pública na Secretaria Municipal de Fazenda né, isso, no governo Sérgio, Sérgio Sérgio Mendes ainda na Secretaria Municipal de Fazenda e eu tenho experiência lá tributária, fazendária e eu posso falar, o refis não é, apesar de trazer uma, uma sensação de receita ela, ele dá uma anestesia muito grande ao contribuinte que deixa de pagar para esperar o refis e penaliza não é, o contribuinte que é pagador, que é regular. Então, nós temos que ter essa discussão. Nós temos que, que, que colocar isso na mesa e discutir com a sociedade. É, o prefeito também falou aqui que vai fazer um, um conselho da cidade. É, um conselho para pensar a cidade. Isso tem que ser assunto na, na mesa desse conselho. Nós temos que amadurecer, certo? Isso que eu falo, lá nós não tivemos esse amadurecimento político. Foi, foi uma coisa que tinha que ser feita com velocidade, com uma certa velocidade, porque tinha que sair né, o, o, o termo de ajustamento de gestão, porque senão é, a, a, o prejuízo seria até o não pagamento daquelas folhas imediatas ali, de abril, né, de maio, abril, junho, julho. Tinha essa celeridade, mas a gente não teve tempo, nem teve aí, não é, vamos falar aqui, uma certa habilidade de discutir, não é, e aí as informações foram truncadas muitas informações falsas não é, falando, ah, só quer penalizar aumento não, porque está pandemia e tal, mas foi um momento que nós perdemos de discussão maior para o município, não é eu, eu vejo, né é, é, e aqui eu posso falar, nós tivemos mais de duas mil Indicações legislativas em que o vereador foi lá para a Câmara representando o povo como ele tem que representar, pedir iluminação pública, pedir né, tapa-buraco, pedir abertura de UBS, pedir regularização de insumos da saúde, como tem que fazer. Mas como que você supre isso tudo se você não tiver arrecadação? Graças a Deus, a arrecadação nossa né, de transferência através do aumento da receita ROET, através né, da, da, da grande qualidade do prefeito de articulação, de trazer não é, é, vamos dizer recurso próprio, através da, a gente tem também, e eu, eu reconheço eu, né, o, o, os deputados nossos, né, Clarissa Garotinho Felício Latessa Cristino Auro, que são presentes para cá, Hugo Leal o Rodrigo Bacelar, Bruno Dauari, né? graças a Deus nós tivemos vários recursos advindos de emendas, advindo de articulações desses agentes políticos, até mesmo dos vereadores que foram atrás né, dos seus parceiros políticos para trazer emendas para Campos. Nós tivemos uma grande arrecadação de transferência, né? um aumento muito grande, mas temos que pensar na, 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 na arrecadação própria. Isso é um desafio. A gente não pode é, tapar os olhos. Ah, teve aquele movimento lá do setor produtivo, que para mim foi um movimento político. Né? Eu tenho, a minha, essa é a minha análise, entendeu? É, teve um movimento lá que, que tem, a gente tem que ter essa discussão. Não é, não, 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 não queremos aumento, quando acaba não, não é isso. Nós necessitamos de aumentar a nossa arrecadação própria para o nosso futuro. Nós, com isso, concordo. A gente tem que desenvolver economicamente o nosso município, trazer mais indústrias, promover ações efetivas na agricultura, no agronegócio, que é uma vocação natural do nosso município, buscar integração regional. Né? Nós, nós temos 22 municípios nas regiões norte e noroeste do estado com as mesmas características com potenciais e com as mesmas dificuldades nós, é, no ano de 2021 nós criamos o parlamento interregional e isso facilitou aí, muito várias discussões por exemplo, o projeto né, de classificação de semiárido né, já andou e acredito que chega ao seu fim nesse ano de 2022 o que só por si, só classificando essas regiões em semiárido, vão fazer que é, os juros caiam de 6% para 2% na agricultura, no negócio na nossa vocação. Então, são movimentos importantes né, que nós temos que fazer, mas também temos que ter a consciência do debate sério e responsável para o nosso município.
0: Bom, são 7h39, é, é, vamos precisar fazer um intervalo? Eu vou só pontuar aqui, não é questão de... de, de... Eu vou discordar do, do pensamento do senhor assim mas com o detalhe de que aquele movimento do setor produtivo foi político eu só discordo nenhum nenhum tema nenhum, nenhum momento aí que o senhor falou em que o setor produtivo não aceita aumento. É, olha, eu acompanhei bastante, eu acompanho muito o setor produtivo, tenho muita ligação com a CDL, com a CIC, estou sempre acompanhando aqui, como é, é, radialista, mas também como parceiro, e, enfim. É, na verdade, o que se brigou muito ali naquele momento, Fábio, foi para não ter nenhum tipo de reajuste agora, nessa pandemia. Onde o comércio faliu, quebrou, fechou. Os bares, principalmente, né? alguns né, não, não reabriram após aí essas flexibilizações. Então, eu só discordo desse ponto no meu, no meu ponto de vista aqui Poderia. sobre essa. Deixa
2: é. eu também então, dar um ponto de vista que é um movimento político, eu concordo que seja. Sim. É porque é, é uma articulação, é, é política. É, tem, tem quem diga que a criança faz política desde que nasce, né nós fazemos política desde que nascemos, se choramos é porque né, estamos eu... com alguma necessidade, enfim então é um movimento político o que, não, o, que, o, que não, o Fábio não disse não sei se quis dizer e aí ele que esclareça é se é um movimento partidário aí é diferente ah, tá. né? não, 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 eu não é, falei e, e, e eu coloco o Fábio e, é, e, político, eu não falei partidário é. eu, falei é. político,
1: eu, falei político, que... eu falei político eu falei político eu falei político e tipo assim, como não, 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 nós não tivemos a oportunidade de debate sobre o tema é, foi, ficou muito no achismo ah vai ser o pacote da maldade aí você me desculpa, já que vocês querem que eu fale, eu vou falar o pacote de maldade vai ser isso, vai ser aquilo aí ficou aquela, aquela, aquele, aquele o achismo e, e na verdade não era tão assim tão esse pacote da maldade é um de ajuste fiscal né em, em que algumas taxas, né, e, e, e o imposto né, de transmissão de bens imóveis (ITBI) que está defasado realmente. Se for pegar a alíquota de Campos comparar com os municípios da região, né, ela ela está defasada realmente. Então quer dizer, só que não teve, não tivemos uma oportunidade do bom discurso. Então é, esse 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 movimento, não é, foi um movimento que eu estou falando aqui político num certo momento, né, em que por causa do, do do da falta do debate e do desconhecimento da questão, por exemplo, eu vou não vou falar nomes, mas vou falar um exemplo bastante claro. Foi dito na sessão de 25 de maio que o aumento teria um aumento de 400%, e não foi verdade. O que estava sendo proposto é um aumento de 300 para 400, o que dá 33%, muito aumento não estou falando que não seja, 33%, mas não seria o 400% que foi dito. Então, isso né, foi muito mais um argumento político. mas é... Aí eu estou falando com vocês, né, de, de isso a gente tem que entender que faz parte da, de oposição, de situação, esse movimento, a gente tem que entender, apesar de discordar, né, mas que foi um... um, um, um um, uma situação que foi dita e, e pelo desconhecimento passou e acreditou, e na verdade depois foi verificar que não, então é, por quê? Porque não tivemos não é, a oportunidade de debate e aí foi o erro do momento entendeu? Agora é... Nogueira, hum. em todo respeito, eu acho que isso aí é uma questão que a gente tem que, a convicção é sua não é? eu tenho que respeitar e a minha uhum. é, da mesma forma que estamos de pandemia Aí eu, eu falei, vou falar bem claro. Então, tudo bem. Então, como que você vai lá e falar que, que, que o Executivo não, não abre as UBSs, não, não, não conserta a rua, não trata do transporte coletivo porque está na pandemia? Não. A gente tem, a gente tem que resolver o um problema, qualquer que seja a situação, de pandemia ou não. Isso aí é uma coisa que tem em conjunto. Não é, não é dizer, ah, eu vou ter um... um, um, um o um prejuízo, vamos ver qual é o prejuízo que o maior interesse sempre tem que ser da coletividade e não do interesse particular do Fábio do Cláudio, do Arnaldo então eu acho que quando eu, quando eu falo que faltou a questão da articulação política, da habilidade política por nossa parte também não é? e aí veio o amadurecimento veio o crescimento depois disso os projetos do Executivo foram mais discutidos na Câmara, foram mais debatidos, foram aprovados com mais facilidades. Arnaldo acompanhou, não é isso? Nós tivemos esse momento que você acertou, foi um momento de, de, de dificuldade, mas de aprendizado. E as pessoas discordam. Não é? É, é, é natural, nós estamos discordando aqui, não é por isso que a gente está mas é uma coisa que você acha que eu acho eu acho que, que se, se as necessidades da coletividade não param também não se tem que parar também né, aquilo que sup agora, o que, que cabe à Câmara? é fiscalizar né, a, a, a utilização desses recursos então é, é uma coisa natural que a gente vai ter que ter eu só achei que, que naquele momento faltou a habilidade nossa de conduzir o debate e de esclarecer por quê? Porque também tinha necessidade da serenidade do processo. Só isso.
0: Não, perfeito. E, e, e é por isso que nós estamos aqui, porque a gente discorda. Se fosse para concordar, a gente não estaria é. aqui, né? Não, não tem porquê, não é verdade?
1: Mas é que a
0: gente estava conversando antes. É. é bom discordar? É, é se não... Agora, vou discordar aliás, de novo. O aliás, se... a, aliás ah. a dicotomia
1: ela é tida como importante não é por mim, nem por você, nem por nós, não. É por Roberto Bob, um dos maiores filósofos da nossa... Da nossa né, é? que já faleceu, italiano, mas que ele, ele sempre falava que sem dicotomia não tem progresso na humanidade. Não. A gente tem que ter dicotomia. Dicotomia é a, a, difer, a diferença, a divergência. Não. Isso é natural, senão a gente não tem evolução.
0: não Enquanto a questão da, da, da política do movimento político que o senhor citou e eu admiti e concordo não foi o que eu falei é o movimento político empresarial tem política para tudo que não é... eu respeito eu respeito o setor eu produtivo só eu Brasil. só acho que é a prefeitura e, queria, e aí queria, o setor é, produtivo brigou que, não para que não houvesse um aumento momento, nenhum, momento, mas que momento. não houvesse naquele momento e o senhor falou, ah, o setor produtivo se reuniu para não, não ter aumento, não, se eu reuniu para tô... não ter aumento naquele momento nesse momento que nós é. tanto é que eu acho que a gente tem que discutir, não forma, a
1: gente tem três anos para discutir, mas a gente tem que conversar, né, com o setor produtivo eu queria mandar um abraço para todos todas as associações né, já Dando, antecipando o um abraço aí ao empresário de Júnior, que vai tomar posse agora, segunda-feira, segunda na CDL, uma importante instituição do nosso município, que sempre esteve ao lado né, das causas né, da nossa municipalidade. Então, queria registrar essa, essa minha admiração a, essa, a esse instituto importante, instituição importante do nosso município, CDL, como os outros também, a SIC, que também é tradicional, a Cajopa, né, a, a Fijan, então, dizer que os movimentos são importantes, a, a, a organização da sociedade é muito importante, e nós precisamos, só que nós precisamos de mais
0: debates. Isso. Exato. Tem, Arnaldo, várias perguntas lá no grupo, algumas perguntas do grupo de WhatsApp do programa, e tem também várias participações aqui, pessoal interagindo com a gente aqui, Fabiano Almeida, comentando aqui na... Na, no streaming do Face presidente, precisamos do seu apoio para fortalecer a causa dos aposentados e pensionistas algumas perguntas e reivindicações que a gente vai falando aí encaixando na, na medida em que o programa for né, naturalmente se desenrolando eu volto com você meu caro Arnaldo, por favor
2: tem comentário da Elaine também, desse Prozep, um assunto que a gente pode falar daqui a pouco também, em questão de servidores. Quem mandou mensagem aqui também foi o procurador da casa, o Bruno Gomes. Ele está de férias, está viajando, mas está acompanhando a gente aqui pelo programa. Mandou um abraço para você, Nogueira, para o Fábio. Todo Outro. Mas enfim, vamos, vamos voltar aqui ao, ao, à nossa entrevista, Fábio. Eu vou continuar falando ainda em retrospectiva. Quero trazer aqui uma afirmação do vereador Nildo Cardoso e ouvir a sua opinião sobre... É, na, na última entrevista de Nildo aqui com a gente, ele disse que essa é a pior legislatura da Câmara e, e que é, pode ser classificado como a legislatura do copia e cola, que é as leis que já têm efetividade federal, é, é federal ou estadual e os vereadores apenas replicam na Câmara estendendo o debate. Qual a sua avaliação em relação a essa colocação do vereador, experiente vereador, que foi vereador, inclusive, chegou a ser junto com você na outra legislatura em que você foi vereador, né? É, também já foi vereador junto com você em outra oportunidade
1: é um respeito e admiração o vereador Nildo Cardoso né, um homem que tem né, uma história política aqui em campos né, ele que sempre foi né, tradicionalmente de oposição quando, quando eu fui vereador pela primeira vez ele era o líder da oposição uma oposição formada inicialmente com ele, Rafael Diniz, Fred Machado e Marcão Gomes né, ele líder desse grupo o né, um grupo que a gente tem que né tem que reconhecer que esse grupo de oposição, logo depois, fez o prefeito de Campos, né? o Rafael Diniz. Né? Se o movimento foi certo, foi errado, mas fez o, o, o prefeito de Campos, Rafael Diniz, e Newton, era o líder da oposição. Então, meu, meu reconhecimento, mas eu venho é, discordar, mas de forma maiúscula né? da opinião dele. Né? A, a, a gente falou aqui no início é que os números é, refletem isso. Né? Nós temos. Iné é, fatos inéditos na, na, na Câmara de, de Campos que coisas que não aconteceram, né? temos sim repercussões repercussões nacionais que Campos também não poderia ficar de fora como por exemplo né, a, a proibição da cobrança né, da sacola descartável. Isso foi um movimento é um movimento que está sendo um movimento nacional que adveio teve essa origem uma decisão do ministro de Toffoli né, no, 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 no Supremo Tribunal Federal que priorizou o interesse local né, discordando muito do, do Nildo até mesmo na decisão estou pegando um, uma lei aqui que foi copia-cola, mas não é copia-cola é porque o interesse é local mesmo então, é, hoje né, o Supremo Tribunal Federal entende que o interesse é, é, que prevalece é o da municipalidade é o, é o artigo 30 da Constituição Federal né? então eu não, eu não posso concordar eu nunca com, com o vereador é, Nildo Cardoso tendo em vista a produção né, dos, dos vereadores tivemos lei sim que foram replicadas como por exemplo as leis que no início do ano que deram prioridade para a questão da vacinação das categorias, a questão da, da essencialidade das atividades, como por exemplo atividade física, eram debates necessário para todo todo município, mas o interesse é local, né? O interesse é do município e tivemos inovações, não é? é? Nós pegamos as indicações legislativas que são aquelas que que são de de origem de origem é, do, do executivo, mas que podem ser é, indicadas pelo legislativo Ideias maravilhosas, né? De vários vereadores da situação da oposição, né? O doutor Abdo Neme mesmo que é também um, um vereador bastante experiente, né? Tem, um, tem uma, uma produção legislativa que a gente tem que, tem que bater palma para eles. Então, eu quero discordar do Newton. Estou falando aqui ao contrário dele. Hoje a Câmara se, se diz se se mostra mais produtiva, né? E dizer que isso é questão de oposição, né? como vocês, nós vamos falar aqui no terceiro bloco, sobre a questão da mesa. É, é, é a discussão que já se coloca, não é isso? Então, isso faz parte, a gente entende, eu discordo desse tipo de política, que eu acho que a gente tem que fazer política sempre de forma republicana, não é? isso é, é, é um pensamento meu, eu mais respeito não é, o vereador Newton, mas discordo aqui plenamente que dessa questão do copia e cola. Existe a lei, sim, que eram de interesses nacionais pelo momento que a gente vem, vem vivendo, vivendo. A questão da Covid, né? a questão dos movimentos nacionais, como essa que eu citei, por exemplo, mas dizer que, por exemplo, é, discordando de Nilda e um exemplo bastante pontual aqui, nosso município foi o primeiro município do estado do Rio de Janeiro a legislar sobre a, a a tecnologia 5, 5, 5, 5G foi modelo o nosso projeto de lei aprovado aqui no nosso município foi modelo de Niterói, do Rio de Janeiro então o Copicola foi o contrário então eu quero aqui discordar plenamente do vereador Nildo Cardoso e dizer que a atual legislatura é uma das melhores se não for a melhor
2: é, em relação a... Já que eu lembrei a fala de Nildo, né nem tinha colocado aqui na pauta, mas eu lembrei aqui durante a entrevista, eu vou puxar outra coisa que ele reclamou aqui também e já falei com você em outras oportunidades. Uma lei que no começo do ano ele propôs, um projeto de lei que ele propôs, acho que você até assina esse projeto também como muitos outros vereadores, mas ele reclama que não se coloque em discussão. A época, popularmente, teve um, um grande, uma grande repercussão positiva. A questão da diminuição de cadeiras para a próxima legislatura. claro que vocês podem discutir isso até outubro do ano que vem, de 2023, se quiser aplicar essa lei para a próxima eleição. Mas, há é, a intenção de colocar em pauta, Fábio? Tem alguma pendência em relação a esse projeto? Por que, que ele não foi pautado ainda? Olha só, é articulação política. Não é? Então, ele, ele
1: propôs um projeto, tem que articular. A gente vai botar um projeto para perder? É? Um, um, um projeto como você disse muito bem, que eu acredito, que eu assino, não é? Então a gente tem que amadurecer isso, tem que discutir aquilo que eu falei, política, ela vem do, do amadurecimento, não é você ter a colocação. Então hoje, não é, existe alguns vereadores que entendem que, que o número de cadeiras de campos, inclusive eu, tem que ser diminuído, mas a grande maioria não. Então a gente tem que discutir, a gente tem que que a gente tem que amadurecer e isso, não é? o, o, ator, o autor do projeto tem que articular também não é? Não, é, não é só isso, não é botar porque botou, é porque realmente a gente, a gente acredita não é? É, é, o, o orçamento de 2020 da Câmara Municipal foi de 28 milhões não é? o anterior não é? 2020 fechou com 32 então teve um, um uma queda aí de, de 4 milhões não é? A perspectiva para 2022 é um aumento muito grande, de, de beirar os 35. Mas a gente tem que entender né, que o poder legislativo e aí né, aqueles discursos né, de dependência, é independência mesmo. Então a, a gente tem que ter uma estrutura que, compre, que, que, que realmente a exemplo, por exemplo, aqui, aqui por perto da Câmara de Macaé, não é que não tem nenhuma dependência do poder executivo aí sim, a gente tem que buscar isso por isso, por isso que eu defendo a diminuição da estrutura para ter um, 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 uma otimização de recursos ou seja, o princípio da eficiência gastar, gastar melhor, mas gastar menos não é isso? Não é um princípio administrativo eu defendo, mas é, a gente tem que amadurecer não é colocar por colocar aí ah, eu coloquei, não, não é isso já que eu acredito, eu tenho que amadurecer, eu tenho que conversar com as pessoas, mostrar o porquê seria importante a gente sair de 25 cadeiras para 21, como o Nildo está falando. Tem vereadores que propõem até 17. Tem vereadores que propõem até 17. Então, quer dizer, a gente tem que amadurecer, não pode ser assim. A gente está falando aqui, né, e aí eu quero é, fazer esse apelo a, aos vereadores, né, de amadurecimento político. Vamos pensar republicamente, né, de forma republicana, né, e não de só, não, vamos fazer isso aqui, colocar e colocar, não. Né, não é colocar para perder, é colocar para amadurecer um projeto que é um projeto que vai ficar, que, né, que vai ter reflexo na próxima legislatura. Você disse muito bem, a gente tem até outubro de 2023 para discutir, não né, no exemplo aqui. Então, mais uma vez, né, com todo respeito, eu discordo do vereador Nildo. Acho que a gente tem que amadurecer politicamente.
0: Presidente, é, vou pegar mais uma carona aí. A cabeça do Arnaldo também é fantástica. Ele consegue lembrar das coisas assim sem anotar. É, também está novo, né? A HD está zerado. O Nildo também falou aqui nesse programa sobre uma questão do, de um carro da câmara que estaria sendo utilizado para assuntos pessoais de algumas de algumas pessoas e que ele ia apurar até mais detalhes, tirar foto, filmar e mostrar para o senhor para que tomasse a, a, as devidas providências. As providências foram tomadas, isso de fato chegou até o senhor. E só mais umazinha, com relação ao Ctrl C Ctrl V, que é aquele sistema de copiar e colar, é, a Câmara de São João da Barra deu um, um, um exemplo desse quando fez agora as emendas impositivas que foram adotadas é, primeiramente pelo pelo Congresso, né? A Câmara pretende também seguir uma linha dessa, pode há possibilidade de fazer. Para o próximo, né? agora não, mas para o próximo as emendas impositivas que aí o, o executivo tem que cumprir.
1: Vou começar com o Diz Arnaldo do, do, vamos, vamos inverter do, do final. Primeiro aqui é em Campos desde 2014, né, com a alteração da Lei Orgânica já existem as emendas impositivas. Então existe é, isso nós nós encaminhamos a forma das emendas impositivas né, desse, desse exercício. E, e, no, e aquilo, não é contra o V e contra o C, a gente tem que ver o, o, né, você, a gente falando do setor produtivo, vamos falar de empresa uma empresa quando quer fazer uma gestão de qualidade, ela pega né, aquela uma outra empresa do seu setor que é referência é o chamado benchmark então a gente tem que ter referência sempre né? Né? tem um, um famoso cientista que fala que na natureza nada se cria, tudo se copia né? mas não é bem assim não é esse exagero, mas nós temos que, que ter referências. Né? Isso é uma, uma coisa natural. É, então, a Câmara de Campos, né, com referência no Congresso Nacional também, lá em 2014, né, no seu artigo 63, se não me engano, estabeleceu as emendas impositivas. 163, melhor dizendo. As emendas impositivas né, dos nossos vereadores. É, a questão do carro... Ele não encaminhou né, a, 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 as fotos de forma formal, mas as providências foram tomadas. Quais as providências, Fábio? Eu reduzi né, o contrato de locação dos veículos e a partir de 1 de janeiro de 2022, a gente só tem um veículo que, que, que realmente atende às questões administrativas da Câmara. Não é? Então, é, para diminuir o ruído... Não é? Já que aquilo, uma coisa é você falar que vai encaminhar, outra coisa é você encaminhar. Mesmo não tendo, não tendo encaminhado, a gente soube. A gente foi apurar e decidiu, não é? é também devido à nossa experiência, reduzir o contrato e reduzimos, só tem um, só, A partir de 1 de janeiro de 2022 só tem um veículo. Agora, eu não pude abrir a sindicância para apurar quem fez isso, porque não teve a denúncia formal.
2: Ele chegou a falar na tribuna, né, Fábio? Zé. E à época eu lembro que você pediu que desse nome, nome aos vereadores para que não ficasse como se fossem todos os vereadores. Eu acho muito ruim, né? e aí é mais uma questão de opinião.
1: Estou querendo deixar bem claro, isso é uma questão de opinião minha. Eu chegar e falar que todo mundo da Folha é ruim, é mal jornalista. Por exemplo falar que uma legislatura é ruim, é pior. Então, eu acho que essa questão de generalizar, isso aí é uma coisa que, que a gente... Né, até discurso de membros da oposição que falam, não, digo nomes né, da questão, que, aqueles que foram oriundos né, do governo Rafael Diniz, porque a gente tem que... Realmente nós temos é, diversos ex-secretários de Rafael né, no Legislativo atual e... E, e de forma brilhante, né, vem desempenhando um excelente papel como vereador, né, não quer dizer que o governo Rafael, que foi reprovado pelo povo, quer dizer que, muito pelo contrário, estão aí mostrando a sua qualidade. Mas a gente tem que dizer o nome, tem que dizer, tem que ser indicativo. Então, eu acho muito, ruim quando você generaliza. Não é? A gente é, sabe que esse ano é um ano de, de, de decisão, de eleição, não é? É, é, é do segundo biennial para a Câmara, gente sabe que vai vir críticas, que vai ter uma... uma é, isso faz parte você desqualificar o, entre aspas, né, o trabalho do seu adversário, mas eu faço um apelo aqui pra gente ser de forma republicana jogar na bola, mas jogar mas jogar na bola, né, Claudio? Jogar na canela fica ruim, então é, e é ruim para todo mundo, não é? Então, então é, é, vamos né, ter essa compreensão, esse amadurecimento político, nós temos que ter amadurecimento político, né? que às vezes a gente tem experiência e temos que, que entregar
2: essa experiência nossa ao bem do nosso povo. Para fechar na minha parte de 2021, é, você chegou a citar na sua primeira resposta, contas de Rosinha e contas de Rafael. É, no caso das contas de Rosinha, vocês conseguiram, com, na segunda sessão do ano, né, já, já começando o ano, pra, pra, levantando a pauta para a polêmica no ano passado, começando a legislatura na questão que, arrastou discussão é, quanto à legalidade ou não, você mesmo citou, que algumas pessoas discutiram aqui, se seria essa legislatura é, responsável por anular um ato legislador legislatura anterior se seria via judicial. É, inclusive, a época, o presidente da, da OAB, Cristiano Miller, é, discordou do entendimento da sua, da, da, da sua procuradoria, da Câmara, da, do, do Legislativo Campista, mas, enfim, é o que está valendo, vai ser votado de novo. aquela época, vocês conseguiram, como eu disse, com facilidade, mais de 20 votos para anular a, a reprovação das contas. Depois, nós tivemos a base aí, como já falamos também, né? é, a base se dividiu, é, é, a oposição cresceu. Houve uma certa estabilidade da base durante o ano inteiro, oscilando entre 11 e 15, a composição da base, mas não é suficiente para aprovar as contas da prefeita. Né? Precisa de 17 votos. É, mesmo sem essa perspectiva de chegar aos 17, é claro, vocês têm aí também um, um fator diferente que é, é a figura da Eline Nair. Apesar de o Eline ser independente, que mais atua mais ali junto com a oposição, Aline diz que vota a favor das contas. Né? Ao mesmo tempo, o Maicon Cruz, que parece compor a base, diz que votaria contra as contas, inclusive na comissão, foi o único que é, é, votou contra é, o parecer, a mudança do parecer na comissão de finanças e orçamento. Enfim... Vai votar esse ano? Vota antes da de Rafael? Vota no mesmo dia? Qual a sua perspectiva em relação a botar essas duas contas? Como você mesmo ressaltou no bloco anterior, as duas vão parecer contrárias do Tribunal de Contas.
1: É, a gente tem que amadurecer politicamente. Mais uma vez, a questão do, da discussão, do amadurecimento político, não é? é por uma questão de lógica e de bom senso. Já que as contas de Rosinha de 2016 e, 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 e as contas de Rafael de 2020 a gente tem que votar de vozinha antes. Né? Então isso é uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma questão de coerência. Né? Para quem não sabe, né, informar que as contas de Rafael já estão no na, na Câmara, estão tramitando. Nós estabelecemos, na verdade, um rito processual que não tinha né, na Câmara, tinha um, um rito que era é, não era de forma objetiva e explícita, nós estabelecemos esse rito para dar é, realmente a, o maior direito de defesa, de ampla defesa, daqueles que têm suas contas, né, do prestador de contas, e o de Rafael está tramitando, ontem mesmo chegou né, o, o resultado de um recurso que ele propôs lá no Tribunal de Contas, ele perdeu esse recurso, não é? e chegou ontem, então foi anexado, está sendo anexado ao processo que tramita na casa, certo? E, e a tendência é que seja... na tendência não Por coerência, nós temos que colocar primeiro as, as contas de Rosinha, que é de 2015, e depois de Rafael, de 2020. Não é? E eu acredito não é, que seja em 2022. Não tem... Né, eu não posso... É, já que teve esse movimento, né, eu, tem, eu não posso transferir isso para um outro mandato. Né, então, eu tenho que ter essa coerência também. Então, é de, é, de, é, de movimento, é de movimento. Aquilo que eu falei com vocês, depende da convicção de cada vereador. Eu tenho um pensamento sobre contas, eu, mas isso é um pensamento meu. Né? Eu tenho a minha convicção sobre prestação de contas, sobre o Tribunal de Contas, eu tenho a minha convicção. Né? Mas, é, especificamente, das duas contas né, que estão sendo analisadas, que eu, que eu já dei uma olhada, já, já estudei os dois processos. Então, quer dizer, e eu, eu voto. É? Eu tenho, nessa matéria eu voto então eu tenho a minha convicção que é diferente da sua, do Cláudio então a gente tem que amadurecer a gente vai conversando vai, não é? vai vai conversando a gente tem que ter esse amadurecimento no momento certo a gente vai analisar, vai, vai colocar acredito eu nesse ano de 2022 e o Michael Cruz se posicionou de um lado você está certo e, e o Hélio Naim né, de outro a, 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 ele tem falado isso realmente que ele nas contas de Rosinha, ele vota a favor não é? É, mas é a questão de, de amadurecimento, a gente tem que ir conversando porque é, é, é com o diálogo que a gente se entende
0: Presidente, usando aqui o grupo de WhatsApp do programa é, e também do blog Opiniões a jornalista Silvana Venâncio, que mora em Bom Jesus, ela pergunta aqui o senhor o seguinte é, Fábio Peraí, pulou aqui. Fábio, foi produtivo é, ou foram produtivas as atividades legislativas no ano de 2021? Na sua opinião, o que poderia ter um progresso e não foi concluído?
1: Não, olha só, é que eu já respondi, para mim foi muito produtivo, né, de forma enfática, aqui discordando do vereador Nildo Cardoso, né, que coloca a nossa legislatura como a pior. Eu coloco uma melhor legislatura. Uma essa legislatura teve até mais produção, né, pelo menos no primeiro ano, do que a, aquela legislatura que eu fui colega dele em 2012, 2013, melhor dizendo, o primeiro ano nosso. E é lógico que a gente naquele ano a gente focou muito na reforma. Eu também fiz parte até, até sair do legislativo do grupo que alterou né, a lei orgânica, nós conseguimos é, concluir a alteração da lei orgânica em 2014 e foi muito importante, tanto é que uma coisa né, que você falou aí de emenda impositiva foi um, foi um ganho né, para a nossa municipalidade aqui, o, o vereador poder colocar emendas de forma impositiva, conforme o parlamento nacional então é, é, eu, eu acho um ano muito produtivo de dificuldade né, de aprendizado né, de, de debates de embates mas muito produtivo nós conseguimos é, fazer grupos né, de trabalho para atuar na questão da covid como a questão da vacinação a questão da fiscalização Desculpa, dos tempos religiosos, da questão dos próprios é, dos próprios é, indicativos de evolução do tratamento de de, de covid, nós fizemos é, como na questão da cultura, né, através aí da comissão de educação e cultura presidida pelo vereador Michael Cruz, nós é, demos um, um apoio muito grande à, à cultura, uma discussão sobre, a, pelo menos, a data de, de, de fundação do, da nossa cidade, que isso deve também ser colocado agora em 2022, é, nós conseguimos né, é, no final do ano também finalizar um processo em que a gente, a Câmara, por ser detentor do monitor campista, vai estar podendo não é, é, melhorar né, as condições de trabalho dos restauradores lá do, do Arquivo Público Municipal, isso nós conseguimos fazer, né, finalizar esse processo licitatório no final do, do ano passado. Então, quer dizer, nós avançamos muito, não é, a produção foi muito, muito grande, não é, até mesmo não é, citando não é, o episódio 25 de maio, Código é, Tributário Municipal, nós tivemos uma audiência. Que não era, foi marcado, foi uma audiência pública em, em que o setor produtivo foi para a Câmara né, no dia de sessão, e através de, das discussões, né, teve ali um posicionamento dos vereadores, a gente não tem que, 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 que falar que não teve, né, dos vereadores Fred Machado, Rafael Tuim e Bruno Viana, mas a gente já tinha decidido, quer dizer, eu já tinha decidido em suspender e tirar de pauta o quadro deputado daquele dia, eu já tinha decidido isso, não era, foi coisa, já tinha decidido. É, teve essa, essa, essa fala, teve essa, essa, essa reunião em que, em que os setores produtivos tiveram né, ali de forma, vamos dizer assim, é, espontânea ou de forma que não foi nada, nada é, publicado, nada convocado, mas que expressaram para os vereadores a opinião. Então nós tivemos, até, até nos momentos de dificuldade, nós tivemos avanços na democracia. Então, eu queria colocar aqui, como presidente, que nós avançamos muito nesse sentido, não é? o, o vereador de oposição hoje tem direito à voz, tem, né, mesmo sendo entre aspas, minoria, tem direito a se expressar, a gente, a gente institucionalizou de forma, de forma é, de regimental o artigo 155, não é? que quem frequenta as sessões ou assiste a sessão, sabe né, que é quando o vereador pode é, falar sobre assunto que achar relevante Então, é, foi, uma, foi, foi muito produtivo, eu acredito, institucionalmente para a Câmara, foi de avanço, sim, né? é, por tudo aquilo que nós passamos, instituições de grupo de trabalho, alterações de regimento, é, é, com a questão das contas, nós instituímos um, um rito processual que não tinha, então, a questão da cultura, né, que a gente tem trabalhado muito forte, eu queria aí dar um abraço aí à minha amiga auxiliadora Freitas, que vem trabalhando na Fundação Cultural, a minha amiga Rafaela, lá no Arquivo Público Municipal, ao Edmundo Siqueira, que é articulista da Folha, que tem, que tem um, uma presença marcante nessa área da cultura, né, que faz um trabalho realmente brilhante, né, meu amigo, inclusive, queria dar um, um grande abraço a ele, e a gente tem evoluindo. Tá, tá evoluindo, e eu acredito que em 2022, já fazendo a, 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 essa perspectiva, a Câmara né, vai estar tá se consolidando como apoiador da cultura, uma coisa que começou lá na gestão Edson Batista, teve né, uma repercussão muito grande na gestão Fred Machado, e continua né, na gestão Fábio Ribeiro, né, modestamente, né, é, não no ritmo dos, dos dois aqui citados, mas também, a cultura é importantíssima para o no nosso município, porque um povo sem cultura né, não tem referência. Então, vamos crescer, né? eu, eu sou crítico, eu, eu, eu vejo, por exemplo, em, em várias solenidades fo formais, várias autoridades, aí, autoridades judi judiciais, autoridades policiais, autoridades políticas, não sabem cantar o nosso hino, eu acho isso ruim, né? você que não sabe cantar o hino da cidade né? por exemplo, a gente tem que fazer de cultura, mas a gente tem que ter. então não, Eu acho que quando a gente vai Campos Formosa, o Interpre da Amazônia, isso é um sentimento que a gente, né? a gente guarda com si, com, comigo. Né? Eu guardo isso, eu aprendi isso no Liceu de Humanidade de Campos com a professora Maria Nicolina. E desde então, é, me, me inspirou a, a ter a vontade de trabalhar para a nossa cidade. Então, acho que, que a cultura é importante, mas nós temos que avançar no macro, mas também coisas pequenas para que nós, por exemplo, para que nossas é, crianças das, rede, das redes municipais e particulares saibam cantar e, e, o hino de Campos, que é um hino bonito, que é um hino lindo, e que é um hino que realmente, ó Paraíba, ó Mágica Torrente, rio que rola dentro do meu peito, que é realmente o sentimento do amor pela cidade.
0: Olha, eu, bom, com o meu zero conhecimento aqui de, de arranjo musical... Só tem uma, não é nenhuma crítica, eu só gostaria que fizesse um arranjo mais entusiasmado para o nosso hino. O, o arranjo é um pouco assim, meio que, tipo, nós estamos todo mundo chorando e que o negócio está muito... Olha o hino brasileiro. Então dá uma, aquela levantada, né? Mas com todo respeito aos maestros e eu mal sei tocar campainha. Presidente, não, não mexe com isso, mas é uma crítica, então... Não,
1: certíssimo, está certo. Eu... Não, é, não, é, não é um arranjo, mas é o um hino que nós
0: temos. Sim, não, não, a letra do hino é maravilhosa, o, o arranjo também é bonito. Eu só acho que para hino de um município, tem que ser aquela coisa, tem que tocar no... Não sei se é porque eu vi muito envolvido com esse negócio de marketing, sei lá, mas, no fundo, eu acho que poderia dar mais uma animada. Presidente, é... Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Eu sou 8h24. Vamos fechar esse bloco 8h30, Arnaldo? E a gente né, rola a bola para o último bloco, fazer essas projeções aí para 2022, as urnas. E aí eu.
2: Só antes da sua pergunta, registrar que na resposta do Fábio, ele atende, contempla lá no grupo aí de Edmundo e a Rafaela, que ele citou nominalmente. Os dois deixaram a pergunta. O Fábio faz parte do grupo também. Ele deve ter visto as perguntas. Então, só para deixar claro que a gente fecha também essa parte aí das perguntas do grupo.
0: Claro. Perfeito. E aí, eu vou fazer o seguinte, é, eu coloquei, fiz um comentário aqui na semana passada com o Aloysio na, na, na bancada com a gente, e eu falava Luís e é, naquele dia a gente anunciava 97,7% de acréscimo na arrecadação de royalties e participações especiais, no município de Campos, em relação ao ano de 2020. Quer dizer, 100%, praticamente. Não era hora de Campos criar o seu fundo é, de royalties, de, 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 fundo soberano, a sua... São João da Barra também, né, Arnaldo? Está criando lá, pela Câmara, a poupança dos royalties, é, ou do, do, da arrecadação, Aí o Aloysio levantou, mas Nogueira, vai pagar o servidor como que sem os royalties não consegue fechar essa conta? E a partir de 2025 tem um problema aí, não vai poder mais usar os royalties. Então, é um abacaxi enorme essa questão. Tem como descascá-lo? Lógico que tem, com diálogo, participação de todos, não é? a gente
1: ouvindo até que não seja criado o fundo, o é? um fundo soberano como foi criado no estado do Rio, por iniciativa até do presidente da Alerj, o, o deputado André Siciliano, um, que é, o, aí é com recurso da Alerj mesmo, que, é, que tem como, como objetivo realmente o desenvolvimento econômico, criado né, questões estruturais para que as atividades econômicas sejam, sejam é, vamos dizer assim, fomentadas no estado como um todo. A gente poderia estar pensando nisso, mas antes a gente tem que criar, no meu modo atender, um conselho para pensar. Né, para pensar o próprio fundo, pra, a gente tem que criar um conselho para que a sociedade esteja inteirada realmente do problema financeiro do município, né, porque é um problema apesar, concordo contigo como falei aqui, que a nossa receita ROES aumentou, a nossa receita de transferência aumentou e muito né, você deu o exemplo aí de quase 100% da ROES, mas a gente vê aí um, um investimento muito grande do Estado, a gente vê emendas né, parlamentares, então isso vem aumentando e tem que aumentar, a gente não vai, não vai não, agora a gente tem que ter aquilo que é um papel da Câmara fiscalizar não é, a, a destinação desse recurso, o ROAS nós sabemos não é, que ele tem que ser prioritariamente destinado à infraestrutura para desenvolvimento para a criação da, da, do desenvolvimento econômico né, de, de novas indústrias, e é isso que a gente tem que pensar no nosso município. Agora, não é, com o restabelecimento eu queria é, parabenizar aí toda a equipe econômica do, da Prefeitura de Campos, não é, desde a Secretaria de Fazenda à Secretaria de Planejamento e Orçamento, que já está prevendo para o orçamento de 2022 um aumento de investimento que não teve em quatro anos, né, nós não tivemos investimento do dinheiro público municipal, e é importantíssimo, porque é um investimento que gera desenvolvimento. Né? Quando você faz uma obra em determinado bairro, por exemplo, você faz com que aquele recurso volte para os cofres do município né? em forma de ISS, né? de imposto sobre serviço, e também gera empregos né? naquela região. Então, é, são os investimentos... Né? E, e tem que ser investimento planejado, já que, como você bem disse aí, nós tivemos um aumento da receita, nós temos é, uma restrição, na verdade, já temos essa restrição de uso de royalties, né? porque a partir de 2022 não pode ser mais 100%, 2022 já é 75%, se né? pode, pode usar. 2023, 50%, 2024, 25% e 2025, zero então, quer dizer, nós temos que dar uma resposta é? que de, de desenvolver é? a nossa economia e também, não é? vamos dizer assim, consolidar a nossa arrecadação própria. Não é? é isso que a gente tem que planejar agora. Então, a, a Câmara está atenta a isso e eu acho que é, ela é protagonista nos debates nesse sentido e tem que, tem que assumir esse papel de protagonismo mesmo, de debates, de estar tá induzindo a esse a, 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 a esse debate é, eu conversei com membros do setor produtivo com a criação do, do parlamento regional porque eu, eu, eu tenho como uma meta também, né, vou dar um exemplo aqui, a nossa de CMS é 20% do Espírito Santo é 12% e isso é, 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 representa para os nossos municípios esses 22 municípios, um fator de não crescimento, porque qualquer investidor, qualquer empreendedor, né, e, a, e a palavra é empreendedorismo, a gente tem que saber que a gente tem que incentivar a, a iniciativa privada para crescer, para a gente fazer desenvolvimento né, com responsabilidade. Como é que você vai investir num Estado em que, do lado, você paga menos? Então, você vê né, fábricas, indústria, indo para o presidente Kennedy... Né, indo para Mimoso do Sul, do que está andando aqui em Campos, São Francisco, vai sai Então, a gente, ao criar o parlamento, eu chamei o setor produtivo, convidei para esse debate e eles aceitaram, porque a gente tem que ter né, essa construção. Né? É, é difícil? É, porque você vai estar tá mexendo aí com uma distribuição de CMS para o Brasil todo. Mas nós temos que lutar. Não é? Nós temos que ter essa consciência de trazer fatores de desenvolvimento. Então, é, é, é uma coisa, Cláudio, que é complicado. De um lado, a gente aumentar a arrecadação local do nosso município. E de outro, a gente não é, abrir mão de uma receita, porque o, você, caindo de 20 para 12, você vai ter, você vai ter que ter, vai ter uma diminuição de receita, né, de transferência. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter a criação de um fundo de amparo a esses dois municípios. Um fundo estadual né, de amparo, aí, dois, as 22 municípios. Então, é uma discussão emblemática, mas necessária, que nós temos que fazer agora. Entendeu? Então, é.
0: é Não, eu, é Não pode deixar para cima da hora.
1: Não, não, a hora é essa, Isso que a gente está
0: vendo ali. Hoje, hoje é,
1: o que se deu né, com esse termo de ajustamento de gestão o ajustamento de gestão mesmo não é? não é só a questão do pagamento de folha não, a gente tem que ajustar a gestão, e para isso eu repito, não é? precisamos de união e paz, sempre eu falei isso, união e paz quando ele fala união e paz, é você ter amadurecimento, sabendo que você vai ter que ceder de um lado para avançar no outro não é? todos os lados então, a gente tem que ter não é? essa consciência por exemplo ouvir o que a sociedade está fazendo, a Folha mesmo incentiva um projeto que eu acho importantíssimo, que é o projeto Fênix, não é isso? É um projeto que é importantíssimo para a nossa região. Então, quer dizer, então, a gente tem que trazer essas discussões né, a nível de câmara, a nível de poder executivo, né, de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fazer o um, um consórcio já existe, dos municípios, né, mas fazer que realmente seja de forma efetiva, não só na questão dos gastos financeiros, porque, muitas das vezes, os municípios estão inadimplentes com verbas federais e precisam do, do, do consórcio financeiro para receber recursos, não é isso? Mas a gente tem que fazer desse consórcio também um grande parlamento, desculpe, um grande parlamento regional, mas aí de forma, eu estou voltando ao parlamento, mas na verdade uma grande, uma, uma grande discussão regional, mas aí também o um executivo participando. Então, a gente tem que pensar regionalmente, estrategicamente, não é... É, nós temos soluções nós nós temos vocações né? e nós temos qualidade o nosso povo é um povo trabalhador é um povo que luta é um povo né, responsável então a gente tem qualidades demais para crescer para fazer o nosso município crescer então hoje não é? É, o que a gente tem que ter é, é esse foco eu sei que é que é que é complicado é difícil mas é possível. Como você falou, a gente tem que ir para dentro e resolver.
2: É, Nogueira, se me permite, é, só para a gente fazer aqui um, um, um pequeno apanhado dos comentários, temos muitos comentários como você mesmo falou, nós temos aqui, por exemplo, da Elaine Leão, presidente do sindicato dos servidores, é, falando sobre a necessidade de reajuste, o salário está congelado desde 2016, e temos também, não estou encontrando aqui, se você achar aí, falando aqui, Eleonora Siqueira, sobre a questão do abono, né, desse bônus extra para os servidores, poderia contemplar também os aposentados. Fábio, qual a posição para essas categorias? O que é a mesma categoria de servidores? Né? Os ativos que pleiteiam reajuste, justo, inclusive, está né? é, é, muito tempo salário congelado, isso é defasagem, e os inativos, os aposentados e pensionistas, que pleiteiam uh, o direito a esse bônus extra, que não é, no caso não é contemplado
1: eu queria primeiramente mandar um abraço para a presidente Helena Leão né? ela tem nos procurado e a gente tem procurado atender suas reivindicações não é? por exemplo na reforma previdenciária ela pediu para não colocar em pauta e a gente discutir a gente vem discutindo é? vem, vem trazendo de forma responsável é, dizer a você aposentado e pensionista que nós na Câmara Municipal nós estamos ao seu lado mas nós temos que ter responsabilidade, né? Infelizmente, a prefeitura de Campos não pode, o município o tesouro o municipal não pode pagar, não é, Esse bônus para os aposentados e pensionistas tem que ser feito pelo PREVE Campos, que devido, não é à emenda condicional na é, 73 da Covid, também está impossibilitado, né? Uma emenda é, condicional também desse pagamento. Então, é, não. não adianta falar aqui que tem que ser verdadeiro. Não é? Temos, sim, que, que, que brigar. É? Essa questão do reajuste, como você bem disse, Arnaldo, é uma questão justa, não só para o ativo, mas também para o inativo. Não é? Aí, sim, brigar de forma é, bastante consistente, mas de responsável, porque não adianta nada a gente reajustar a folha e não conseguir pagar. Não é? A gente está falando aqui de, uma, de um desafio de pagar a folha sem as verbas rojas, com a diminuição das verbas rojas. É isso? Então, isso tudo nós temos que botar na, na, na discussão não é? e, e, e de forma responsável não é? a gente buscar o entendimento que a gente tem feito, buscar sempre o diálogo com o sindicato. É? Existe uma associação dos aposentados e pensionistas que eu já recebi diversas vezes, é? existem hoje outras lutas desses aposentados e pensionistas que a gente está dando apoio, né? por exemplo, uma decisão do Supremo Tribunal, por ser decisão do Supremo Tribunal, a gente discorda mesmo sendo do Supremo, mas a gente tem que cumprir sobre a questão né, do enquadramento de 2015. Então, a gente está buscando uma solução em conjunto lá dos vereadores, então a gente está dando esse apoio, mas a gente tem que falar a verdade. Então, é, o que é, é, o que não é o que, é, o que é, não é. Não adianta eu falar aqui, ó, vamos lutar numa coisa que que não tem como né, é, essa possibilidade agora. Da mesma forma né, que a gente recebe milhares de, 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 de mensagens né, de RPA solicitando bônus, também é, é impossível. Por quê? Porque é, 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 RPA é autônoma, a, a natureza é autônoma. Então, a gente tem que ser bastante verdadeiro para que a gente não, tenha, não, não cause nenhum tipo de expectativa para as pessoas.
2: Aqui. É, em relação a esse bônus, Fábio, ele está na pauta da sessão extraordinária da próxima semana, né esse bônus extra, bônus, enfim, é, o nome oficial é o bônus extraordinário, mas é, popular é o abono para os servidores. É, ele está na pauta e a bolsa de pesquisa também. O que esses projetos aprovados agora, em final, no final de dezembro, voltam à pauta agora para ser, é, serem reanalisados? Na
1: questão do bônus é melhorar uma redação de uma emenda que foi feita lá o parágrafo único do artigo 2 é uma emenda proposta por vereadores da casa é? e aprovada, mas a redação não ficou boa excluiu os servidores então a gente tem que fazer essa, essa, essa atualização da redação desse, desse parágrafo na questão da, da bolsa não é... é... Existiu também uma emenda da casa que dobrou o valor, do, dobrou os valores do executivo. E o executivo entende né, que, se permanecer esses valores, o programa todo fica inviável. Então ele sancionou a lei e encaminhou para que a gente pod, pudesse corrigir, né, porque senão ele não se não tivesse a correção, o programa todo está inviável, porque teve né, esse, esse dobro de valores.
2: Mas isso chegou a ser aprovado pelos vereadores?
1: Não, foi aprovado. Foi aprovado. Não estou falando que não foi. Foi, mas é, o, o executivo que tem poder de veto ou tem poder de negociação política com, com a casa também. Não é isso? É, de convencimento. É, com essa justificativa, você pode ver até a lei. Né, no projeto de, de, de lei né, que altera o, essas leis, é, na justificativa é realmente se persistir esse valor torna inviável um, 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 o executivo é bem claro, torna inviável todo o programa
2: agora vamos falar para 2022 de, de um pleito que acaba estando relacionado ao outro, um interno né que é o da mesa diretora e depois a gente fala das projeções, as urnas as eleições gerais de 2022 mas para o seu grupo político né acaba acaba tendo relação uma eleição com a outra é, hoje a eleição pode acontecer qualquer dia, né? Eu estava vendo o regimento, você determina a data da eleição, né? marca a data da eleição para presidente da Câmara, para o próximo bienio. Hoje, qual é a sua posição? Você se coloca já como um nome na disputa à reeleição da mesa, a, a presidente da mesa diretora, e como você tem visto as articulações de outros nomes que já acontecem desde o ano passado, né? tentando aí formar maioria para a eleição da mesa?
1: É, é, Arnaldo, no final do ano, teve uma, uma reunião né, de avaliação do de desempenho né, é, político do nosso grupo, mas principalmente o grupo da base, em que o prefeito Vladimir Garotinho solicitou o grupo da base né, a, a minha reeleição, né, entendendo como importante para o, o governo municipal né, a recondução nossa à frente do Poder Legislativo né, e dizendo né, que é, aquilo que a gente conseguiu trazer em 2021, né, a gente aumentou muito os discursos, as discussões é, da oposição, né, a, a fala, e aí mostra a, a, do Parlamento a forma independente, mas que tem que ter uma certa união para que possamos avançar e não o Legislativo ser uma causa impeditiva do crescimento do executivo. Então, baseado né, nessa, nessa questão, o Vladimir pontuou muito bem, falando né, dos avanços da governança, da gestão no momento de 2021, mas que ainda precisamos ainda ter né, algumas medidas e que é necessário né, um, um legislativo independente, autônomo sim, mas que esteja unido na causa né, do nosso município. E eu vejo essa questão democrática, né, de você colocar nomes, propostas, acho muito natural, acho que isso é, faz parte do processo. Né? A gente está na Câmara por uma questão eleitoral, né? a gente está presidente por uma questão também eleitoral, a gente, né, isso aí é do movimento. Né? O único apelo que eu torno a pedir aqui é que seja um, um, um movimento republicano sempre que o interesse da coletividade seja sempre né, o objetivo maior de qualquer tipo de movimento. Então, acho que isso aí é benéfico. Eu, eu, eu sou seguidor de Roberto Bob, que é da dicotomia. Se eu for falar que não deve ter dicotomia na casa, eu estaria me contradizendo. É lógico que, com o respeito que está tendo, né, a, a casa terminou um ano muito tranquilo. Eu queria agradecer aos meus colegas vereadores, aos, aos 24 vereadores nós terminamos o ano de forma bastante madura, com debates, com debate sim, poucos embates, não é? entre, entre vereadores, é, é do jogo, faz parte, mas quando você sai para o campo das ideias, não é? e a gente tem que ter esse protagonismo, a Câmara Municipal faz parte disso, de trazer as ansiedades da sociedade, do município, né? do povo de campos, e, e discutir, não é? e, e, e não ficar ali falando, ah, porque a Câmara é ruim, não sei o que Isso aí, para mim, me desculpa, isso é uma opinião que eu tenho, não posso deixar de falar. Isso, para mim, é vencido, né? a política é vencida. Então, a gente tem que, que caminhar sempre, avançar sempre. Então, é, eu peço só que seja de forma republicana.
0: Bom, nessa questão... É, é, ainda de avaliação e projeção para 2022, o, o presidente. É, a gente costuma usar aqui no programa até um pedido de, de nota para para o executivo. É, qual a avaliação que o senhor faz então do governo Vladimir, levando em consideração todos os momentos que foram passados aí esse ano de 2021, né? a cobrança, a crítica que ele fez aqui do relacionamento com a casa nesse fatídico 25 de maio, enfim qual a avaliação que o senhor faz do governo do Vladimir e numa, numa condição de nota qual a nota que o senhor dá para o, o prefeito na sua administração
1: não vamos falar só do prefeito vamos falar do governo em si né, porque eu acho que o governo ele, ele, ele é com custo né do prefeito e dos seus secretários. Eu, eu no início do ano, eu dei nota 10, né, não sei se vocês lembram, mas eu lembro, e agora eu dou nota 9. E justamente em que, por que, que eu dou essa nota 9? Porque eu acho que falta né, esse fatídico aí, 25 de maio, né, passou e a gente tem que aprender a interação, a articulação o diálogo e também aí eu, aí eu falo com alguns secretários né, que, não todos mas que também busque a interação que o prefeito dá como exemplo, o diálogo ele sempre busca o diálogo, ele sempre ouve ele sempre discute né, que todos isso possa ser estendido para todas, todas as pastas né, de forma né, bastante é, é, de novo, a palavra republicana a gente possa estar avançando. Então, hoje eu dou a nota 9, né? aí, pedindo a interação maior do secretário com os problemas do município. Né? Então, a gente tem aí, como já falei, a questão do transporte coletivo, a questão da melhoria. A gente vê alguns secretários aqui, como, como eu, eu vou dar esse exemplo, porque é, 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 é característica dele, doutor irano que é um cara que busca o diálogo, que vai atrás, né, que está sempre disposto a ouvir e a conversar. Então, que siga o exemplo de Paulo que que possa a gente
2: estar tá buscando soluções sempre. Dá tá uma travada aqui para tirar, para abrir o som, mas vamos lá. É, Fábio, é, em relação à eleição de 2022, é, é, tivemos aqui durante o ano alguns entrevistados do seu grupo político e algumas visões é, distintas em relação a números de quantos candidatos saem do grupo quantos que não saem, até mesmo por uma atipicidade dessa eleição, infelizmente né, nós tivemos, perdemos dois deputados pela Covid o, o Gil e o João Juliana e o João Peixoto é, então isso abre ao mesmo tempo, é, pensando racionalmente isso abre né, um campo muito grande de eleitores, é, sobretudo o João, seis, sete eleições seguidas e há muitos eleitores fiéis enfim, abre-se um campo Nesse, nessa questão de deputado estadual, além de a cidade precisar de maior representatividade, voltar a ter maior representatividade na Assembleia, então tem que ter candidato mesmo. Como que você está vendo a arrumação desse tabuleiro dentro do seu grupo político e dentro da cidade como um todo em relação à a, 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 a eleição geral, tanto para deputado estadual como para federal? Primeiramente, eu queria
1: chamar a atenção né, de todos os políticos, de todos os dirigentes partidários, que a gente não pode perder a representação que nós tivemos em 2018, né? Das urnas de 2018, nós tivemos eleitos quatro deputados estaduais: o Bruno Dauário, o Rodrigo Bacelar, o Juliana e o João Peixoto. Infelizmente, nós perdemos pela essa, essa guerra com a Covid. Os nossos queridos, eu falo que eram amigos, né? João Peixoto e Juliana muito amigo meu da minha família, é perdemos, os perdemos, e nós temos um espaço político, como o Arnaldo falou, e a gente não pode perder essa representatividade, que toda a composição, né, seja realmente voltada para o interesse coletivo, é isso que, é isso que, eu, que, eu, que eu sempre friso, que a gente possa estar fazendo um planejamento não nas questões pessoais, de interesses pessoais de sonhos pessoais, sonhar é, faz parte do indivíduo, como foi dito aqui, a gente já nasce reclamando, já nasce fazendo política, ao chorar, sonhar também é da nossa natureza, mas nós pensa, temos que pensar no coletivo. Tendo isso, Arnaldo, eu acredito que o nosso grupo político tem que lançar dois candidatos a estadual, isso é, isso é minha opinião, e dois a federal. Existe uma, uma possibilidade do terceiro a estadual, né? uma composição dependendo, dependendo né, dos candidatos, existe uma, é uma possibilidade do terceiro, mas não é de forma, vamos dizer assim, ordinária, eu sou por dois a estadual e dois a federal.
2: Isso muda de alguma forma com a possibilidade ou não do Garotinho ser candidato a deputado federal? Ele mesmo, quem falou em três primeiro aqui, né, no programa, em três candidatos do grupo deputado federal, foi ele. É, Vladimir defende dois também, dois, dois a estadual e dois a federal. Mas é, é, a gente sabe que, pela, até pela, pela gravidade, né, pela influência política que tem o um ex-governador, é, se Garotinho for candidato a deputado federal, altera o tabuleiro. Você vê da mesma forma como que mudaria a composição do grupo se Garotinho juridicamente, que hoje não tem, se ele conseguisse resolver as pendências judiciais e fosse candidato como é o desejo dele. Com certeza,
1: né? A gente independente, né, de você gostar ou não de Garotinho, né? Que isso aí a gente também respeita. Eu, apesar de eu é meu amigo, é meu líder político, então eu não preciso nem falar. Ele é meu líder político. É Garotinho hoje é um dos maiores patrimônios eleitorais, né? Que tem o nosso estado. Se não for o maior, então é, a possibilidade dele de participar de uma eleição traz para o grupo grande benefício. Então, eu lembro aqui de 2010, em que ele foi eleito deputado é, federal e elegeu o deputado Paulo Feijó. Não é? Então, ali naquele momento, nós conseguimos fazer dois federais e dois estaduais, grupo, grupo político. Então, dependendo da configuração, não é, ele saindo federal, e está lançado aí, é pré lançada e, e, e ganha consistência a candidatura do Marcelo Mérida, o é? secretário de desenvolvimento econômico, é, nós teríamos aí né, a possibilidade do Bruno Dauari, que é, que é naturalmente né, o nosso candidato à reeleição e da Clarissa Garotinho né, vir como estadual poderíamos nesse cenário poderíamos nesse cenário somente nesse cenário buscar uma terceira candidatura sim né, e, e aí essa candidatura, né, a gente tem várias, várias possibilidades, nós temos, por exemplo, o pastor Marcos Elias da Câmara, nós temos o Tiago Rangel, né? nós temos o Juninho Virgílio, então é, é aquilo que eu falei, que a política tem que amadurecer, então a gente existe essa possibilidade, eu acredito que vai ser um momento de 2022 de, das consolidações políticas do grupo, nós vamos estar consolidando também, né, uma questão natural, Aquilo que eu, que eu, que eu falei aqui, as, as providências foram tomadas, então os, os serviços vão melhorar, então isso é uma coisa que a gente tem que estar tem que, tem, tem que tá conversando sempre, não é? É, dessa possibilidade. Então é não ter vaidade e, e, e ver as possibilidades. Né? É, não sendo assim, nós temos uma outra configuração, é? a Clarissa como federal, o Mérida como federal e o Bruno e entrando aqui, Campos, o Davi Loureiro, mas a possibilidade dessas pessoas que eu falei também, do Juninho Vigílio, do, do Marcos Elias e do e do, e do Tiago Rangel.
2: É, aqui nesse programa também, Nogueira, tem uma pergunta? Nogueira?
0: Não, tem mais um candidato, um pré-candidato também na casa, né? É... Pastor Elias?
2: É, Marcos Elias
1: tô...
0: Pastor Marcos Elias, tá, tá.
2: Ah, é, em relação à questão das eleição. Tem outro
1: a... pré-candidato, só, só para dar informação, que é, o, que é o vereador que a gente não pode deixar de, de formar, né? Lógico, que é o vereador Bruno Viana, mas ele não está no grupo hoje. É, e é, é isso aí, ele se enquadra na minha próxima pergunta. E, mas que poderá vir a ser, por quê? Porque eu soube né, da possibilidade de ele ingressar no PSD. E o PSD hoje. E Campos é o prefeito garotinho É o, o presidente é o, é o presidente da casa, Fábio Ribeiro Então quer dizer, é uma possibilidade também Então é uma questão de discussão E de amadurecimento
2: certo. É, Mas aí Hoje nessa configuração com o Bruno ainda No, no PSL é, e, e fora da base Nós temos aqui a afirmação Nesse programa também com o Nogueira e com a Luísa Do Frederico Paes, vice-prefeito Que defendeu o voto bairrista Mesmo que não for no grupo que seja em um candidato local, né? é, ou um candidato da região, que seja mais próximo, que a gente tenha essa, esse acesso a essas pessoas. É, você concorda com ele? Além do, Bruno, nós te, além do Bruno Viana, nós temos o Rodrigo Bacelar, por exemplo, que é secretário de governo e, e forte candidato à reeleição, para brigar pelas cabeças pelo, pelo posto que ocupa é, dentro da estrutura estadual, né? isso, é, isso é claro, apesar de ser antagônico político local do prefeito Vladimir, mas, enfim, você concorda com, com, com o Frederico nessa questão? E aí eu coloco um outro ingrediente. Se abrir demais, botar candidato demais, a gente não corre o risco de ter uma derrota também? Não é outra coisa que precisa ser pensada?
1: Não, com certeza. Por isso que quando você me fez a pergunta, eu chamei a atenção para os líderes partidários dessa composição, dessa abertura. A gente tem que ser estratégico para que a gente não, perda, não perca a nossa representatividade alcançada em 2018. Né? Nós tivemos quatro deputados então, acredito que pode ser repetido. Você colocou muito bem, o Rodrigo Bassará tem, tem, no meu modo entender, grande chance de reeleição. Não existe vitória ganha, mas está doido. O cara está realmente né, é, demonstrando que é um cara articulador, uma pessoa que traz benefícios para a região. Nós temos o Bruno Dauari, que também vem para a reeleição. E temos pessoas aí que, que, nós, que nós citamos aqui, dependendo da configuração, nós temos o deputado Clarice, temos o Marco o Thiago Rangel, o Bruno Viana, eu defendo também, concordo plenamente com o meu amigo Frederico Paes, um grande abraço Frederico, você está me devendo hein rapaz, eu vou cobrar hein, eu, eu, o Cláudio postou aqui a história do Galo, mas você sabe que você está me devendo. <risos> aí, 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 olha só, eu acredito...
0: Lá deve ser carneiro, essas ah, coisas não assim. Não
1: sei, não vou falar nada não. <risos> é... é... É, eu, eu defendo realmente a, a votação em candidatos da região, né? eu, eu falei aqui de deputados, né, como o Cristiano Aldo de Macaé, peço desculpa mas eu posso citar aqui também deputados da região que, que tem um trabalho aqui no nosso município, que trabalha para o nosso município, pela região como um todo que é o Jair Bitancur e o, o Gilco Machado né, de Macaé e o Jair Bitancur de Itaperuna então a gente é, tem sim, tem sim que defender não é, a nossa representação através da representação de candidatos locais. Eu, eu concordo. É, eu concordo plenamente nisso. Não é? A gente chegou não é, a, a, a um resultado muito, muito bom em 2018. Eu acho que nós temos que tentar repetir. Seja qual, qual partido, não estou é? não, não tô, não tô aqui falando isso ainda. Estou defendendo isso. Eu sou presidente do partido, é lógico que eu vou querer que o meu candidato do PSD seja eleito. Lógico. Mas é, acredito, né? acredito que a gente tem que pensar na cidade e ter a nota certo. Nós não podemos perder representatividade. Nós precisamos aumentar a nossa representatividade.
2: Estou falando PSD, Nogueira. Só para concluir essa parte de depois você pode trazer a, a, a última pergunta e pode ficar à vontade, por favor. É, é uma relação não muito clara para a gente que acompanha política entre Eduardo Paes e o clã garotinho. É né? uma relação que nem sempre, muito amisto... nem sempre muito amistosa, pelo menos não tem essa, essa proximidade toda. Eu, eu e Nogueira encontramos com o Mérida né, na, na CDL, foi quando o Vladimir foi falar sobre a programação de Natal e a CDL apresentar o Natal a mil, a promoção. E aí eu perguntei a Mérida, Mérida porque Mérida falou que deve ser candidato, deve ser, é, é pré-candidato deputado pelo PSD, ele que era do PSC, pré-candidato pelo PSD. E eu perguntei, Mérida, como que fica a situação PSD com o Eduardo Paes presidente regional, né, E o grupo político dos garotinhos aqui em campos. É, não tem nenhum conflito ali, ah, como você disse, está tudo em paz, né? Ainda fez um trocadilho com o sobrenome do prefeito carioca. Você, enquanto presidente local do PSD, como que é essa relação com o diretório regional desde que Paz assumiu o partido?
1: Normal, é, a mesma, a mesma relação continuou, porque ele manteve, né? A estrutura administrativa do partido, é? então as pessoas que, nos, que relacionam conosco são as mesmas e a gente sabe né, que é, a gente tem um grupo político mas as pessoas são diferentes então Vladimir mesmo, ele, não é, eu ouvi mesmo do próprio Aloysio falar que Vladimir é uma pessoa que busca muito mais o diálogo mais aberto, é, mais flexível e isso é uma situação que deixa é, várias possibilidades então, é, eu não vejo problema, o PSD foi um partido em, em, em que abriu a porta para nós. Né? Nós tivemos um resultado em 2020 né? municipal muito, muito bom pelo PSD. Né? Nós elegemos o um prefeito, elegemos quatro vereadores. Então, a, a bancada nossa é a maior bancada da Câmara não é? e, e nós fizemos também, elegemos também o presidente da Câmara, então é, 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 um, é, um, é um é um diretório representativo, o diretório de campos não é? não é qualquer diretório, é um diretório bastante representativo e Eduardo, por exemplo, ele foi meu colega na faculdade, então é, é uma coisa que, que a gente tem relação, então eu não, eu não vejo eu não vejo problema nenhum, não é? a gente sabe das, das diferenças ideológicas, mas nós temos que respeitar, o partido é um partido, né? o PSD é um partido muito de centro, mas de centro-esquerda, centro-direita, né? é um partido que é muito amplo na sua ideologia e na sua composição, então é um partido que vem crescendo, um partido bom, é né? um partido bom de se trabalhar.
0: Perfeito, bom, é... antes de falar de, de governador e presidente, que já são nove horas e oito minutos, só informar aqui aos nossos ouvintes, todos eles, tanto a Olívia quanto outros que estão aqui, é, a Olívia postou que ah, senhores repórteres, perguntem sobre o bônus dos aposentados, por favor, nos deem voz, vocês têm sempre voz e vez aqui com a gente, Olívia, portanto, já foi perguntado e já foi respondido daqui a pouco o programa estará disponibilizado aí em podcast, você pode ouvir pode voltar aqui no face também ouvir, ver o programa a resposta foi agora a pouco Para fechar aqui da minha parte de perguntas é, é, sobre um tema variado que não o determinado aqui pelo bloco hoje a entrevista com o presidente da casa da Câmara Municipal de Campos vereador Fábio Ribeiro, mas a pergunta agora vai para o cidadão Fábio Ribeiro, lá de Lagoa de Cima. Você está adiando um sonho de ser deputado estadual para atender uma determinação do grupo de ser, de ser candidato à reeleição de presidente da casa?
1: Olha só, Cláudio, eu nunca neguei que eu sou homem de grupo, Sempre teve as, as minhas atuações. Não é? Eu fui candidato em 2004, porque foi solicitado. Em 2008, eu não quis ser candidato, apesar de ter sido solicitado. Eu não fui candidato em 2008. Em 2012, fui candidato, porque foi solicitado pelo grupo. Em 2020, não é? eu já pensei que eu estava aposentado lá em Lagoa de Cima. Mas o Vladimir me chamou no dia 31 de dezembro de 2019. Não é? falando da pretensão dele de ser candidato a, a prefeito e pedindo né, um esforço para que a gente possa estar, tá, porque ele sabia da dificuldade que a gente iria encontrar nesse primeiro ano de governo, principalmente. Ele sabia né, da nossa é, dificuldade. E vamos, vamos contar pela frente. Então, ele achava né, que na composição do grupo, né, pessoas é, com possibilidade de eleição, que a gente tinha uma experiência para estar conduzindo esse trabalho. Então, é, a gente voltou, e eu, eu repito, é, na verdade, não é, esse sonho de ser deputado estadual não é meu. Eu tenho um sonho de ser deputado federal. O meu sonho é esse. Estadual, eu tenho um sonho de ser deputado federal, mas a gente sabe esperar a hora, a gente sabe esperar o momento, eu sou um homem de grupo, falei, eu tenho um líder político que é garotinho, então a gente obedece né, todo o planejamento do grupo, porque a gente sabe onde a gente tem que chegar, né, as mudanças aqui no município ainda não acabaram, nós temos discussões que a gente discorreu durante todo o programa de hoje, problemas que tem que ser resolvido, e que a gente tem que dar a nossa contribuição, então é, ter muita calma nessa hora, né, e, e e trabalhar, como, como eu falei aqui, eu não posso é, é, pregar uma coisa e praticar outra se eu prego né, o bem da coletividade, eu tenho que entender que eu faço parte de um processo, não é? de um processo que a gente pode, que a gente tem que costurar e depois a questão individual vem depois, então eu tenho, tenho que conversar também com minha família né? porque uma coisa é você estar tá em campos, outra coisa no Rio de Janeiro outra coisa em Brasília não é? a mulher minha, é, eu mando um beijo para ela, ela é companheira, mas é momento tá, bichinho, né? Então, então, a gente tem essa, toda essa, essa questão, e hoje eu tô à disposição do povo de Campos, então, eu acho que a gente tem um trabalho a ser feito aqui ainda no nosso município, né? Nós temos um desafio que é a questão do transporte coletivo, a gente tem um desafio ainda da questão financeira, né? que a gente tem aí reajuste para conceder, a gente tem é, benefícios para serem voltados, mas uma restrição enorme da parte da arrecadação de recursos próprios. Então a gente tem muito trabalho ainda aqui, dentro de casa.
0: Bora lá então para governador do estado do Rio, tem aí o atual quadro, isso política é como aquela história, né? muda da noite para o dia e daí você sabe que pode naturalmente desconfigurar o comentário, mas avaliando hoje, com essa corrida aí ao Palácio Guanabara, aparecem nomes como o Cláudio Castro, claro, a reeleição, tá aí numa fase muito boa com essa questão, né, da, dessa principalmente da, da venda do SEDA e essa reestruturação toda aí é, do Estado, tem o Freixo, né, que também é um nome forte, né? o Aloysio até comenta, e aí baseado em toda a experiência, e a gente acompanha também, mas tem um teto muito baixo, tem outros nomes, como o próprio é, ex-prefeito de Niterói, o Rodrigo Neves, e enfim, o nome do Morão, que aparece aí lá uma vez ou outra, lá terça aí, outro dia, falou com a gente aqui, que se correr bem, se eu, pelo que eu entendi, se ele estiver bem nas pesquisas, pode vir a governador também, e aproveito o gancho para fazer uma outra é, é, pergunta com relação à presidente. As pesquisas indicam essa polarização entre Lula e Bolsonaro, com Lula em ampla vantagem. Da quem? Como é que fica esse, essa projeção do senhor para 2022 agora? Estamos aí a Oito, oito, dez meses da, da, das, das urnas.
1: Olha, vamos começar com o governador. É, eu acredito que vão surgir outros nomes né, até lá, porém, a gente tem que fazer justiça. Por tudo aquilo que o governador tem feito pelo nosso município, né, que a gente falou da questão da folha de pagamento, mas tem a, a reforma do HGG, tem... Três bairros legais né, que estão já em fase de licitação. Né, Saraiva, Vila Manhães e lá em Farol, né, da Ilha dos Pescadores. Então, Ilha dos Pescadores, é, Vila dos Pescadores. Vila dos Pescadores. Então, por tudo isso, por tudo isso, eu hoje estou com o Claudio Castro. Né? Hoje a gente não pode fazer diferente, a gente tem que pensar no município por tudo aquilo que tem feito hoje de forma consistente aí com a articulação do Garotinho, da Clarissa, do Vladimir, do Rodrigo Bacelar, não é? a gente não pode ir do próprio Bruno Dauari. Então, é, o governo atual tem se mostrado muito parceiro do cidadão campista, não é, não é do, do, do prefeito Vladimir, e sim do cidadão campista, tem, tem trazido benefícios para o cidadão campista. No que se refere à questão de presidente, eu sou contrário aqui, acho que até o Luiz fala, para mim tá muito aberto ainda. Eu acho que não tem nada decidido, não é? a gente tem aí uma polarização muito grande, que eu não sei se é ruim ou se é boa para o, para, para o nosso para o nosso país, porque quando você é muito radical, ou esquerda direita, você perde o equilíbrio tem que ter o equilíbrio sempre né, de um lado, mas eu também vejo a possibilidade de outros nomes, que podem até mudar no resultado final estou falando de ser eleito não mas de colocar um ou outro no segundo turno, não é isso? e aí você muda o resultado da corrida presidencial. Então, acho que está muito aberto ainda, apesar de a gente ver uma consolidação na pesquisa do nome do ex-presidente Lula. Né? Então, é, eu acredito que existe um tempo aí de recuperação do governo federal. e tem que estar atento a isso. Vamos atender na, na economia. Né? A economia do país não vai bem, né? muito pelo contrário. Então, a gente tem que, ter, que ter, é, é o meu pensamento. Agora, melhorando a economia, né, o, prefe, o presidente, ele Jair Bolsonaro, ele é campeão, ele, é, ele fala coisa que muita gente não gosta, mas muita gente gosta. Então, da mesma forma que o Lula também é, são políticos muito, muito, com habilidade muito
0: grande em seu discurso. Neto, algo mais? Fechamos. 9h17 então.
2: Daquela... fechamos, não, estouramos, né? estouramos, não, estouramos, é. nós estouramos estouramos, é daqui a pouquinho, Nogueira, eu vou me despedindo aqui do Fábio já, agradecendo pela entrevista vou me despedindo de vocês, porque eu estou correndo para a Folha, é, amanhã tem edições espe especial de 44 anos de fundação da Folha da Manhã a Folha da Manhã completa 44 anos tem uma benção especial agora na redação às 10 horas, estou correndo para lá, então Poxa, hoje, vai ser às 10?
0: Mais. Pensei às que era 10
2: Poxa mas daqui a pouquinho estou passando ali e, Pab, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista é um bom ano novo, ainda estamos na primeira semana já é um bom ano novo, aí terça-feira estamos lá acompanhando a sessão com vocês
1: Muito obrigado, Arnaldo, eu que agradeço queria, desde já, parabenizar o Grupo Folha pelos 44 anos né? então, é é, é é uma hoje é uma referência dentro da imprensa campista até do interior do estado e também de todo o estado, né, a gente entende isso, né, um grupo consolidado, e eu queria parabenizar né, a toda a família né, a Abril, a Dona Diva, os meninos, né, um, um sonho que começou com é né, o um jornalista Aluísio, e se consolidou por vocês, por vocês todos, né? vocês que eu acho que o maior patrimônio de uma instituição é a pessoa, é o recurso humano, que é esse sim, e o jornalista é muito importante para uma imprensa. Então, eu queria parabenizar aos, a Família Abril, mas também parabenizar a todos vocês que fazem da Folha né, esse grande grupo. Parabéns, queria desejar também a todos os amigos que estão nos ouvindo, né, um feliz Ano Novo, e principalmente que Jesus esteja nos nossos corações para que a gente possa estar não é, é, testemunhando a presença dele em cada momento.
0: Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, presidente. Um grande abraço, um feliz e abençoado ano novo para o senhor também. Até mais. E parabéns ao Grupo Folha, ao jornal Folha da Manhã com os seus 44 anos de muita história, mas acima de tudo de luta, inovações, claro à frente do nosso tempo. Muito bom, muito bom, me orgulho muito de poder fazer parte desse grupo. A gente volta na segunda-feira, no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos. cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, e ainda com o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.